0: Nos acompaña en este su programa Voces Universitarias. El día de hoy vamos a tratar un par de temas eh, que se me hacen en realidad muy, muy interesantes por el contenido y el contexto en el que nos encontramos actualmente. Y para eso me acompañan como cada martes mis queridísimos amigos, compañeros y colegas. Mi querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Bien, bien, muchas gracias. Muy bien, Mario. Buenas tardes. Qué gusto tenerlo por aquí, doctor. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Don Eduardo, muy buenas tardes, mi estimadísimo don Juan. Qué gusto saludarte nuevamente esta tarde y poder compartir con ustedes estos puntos de vista que vamos a abordar esta noche.
0: Oigan, y pues en un momento más se unirá, como siempre, Charlie, eh, Carlos, a la, a la, a la, al programa. Ya saben, ¿no? El hombre es pudiente, mucho billete, entonces pues la verdad es que no le preocupa que se le descuente mediodía, un día. pues se, se est... le va acumulando. No, yo lo sé, pero pues, él es pudiente, o sea, la verdad es que pues, aunque le quitáramos un mes de sueldo, no lo sientes como una raya más al
1: tigre. No, lo que ah. pasa es que él es clase medio aspiracional, este, de, eh, denegado de la naturaleza del trabajo.
0: Ah, o sea, él, él es de esos este, capitalistas que leen por... Por,
1: por, por morbo, placer, digamos. por placer, por orbo, por... Un placer capitalista. Por, por promiscuidad, o sí, sí, es un placer capitalista neoliberal. Eso de leer es de, de gente conflictiva como Carlos, exactamente.
0: No, bueno, el doctor... Oiga, doctor, usted, usted está más allá del bien y del mal, o sea, usted...
2: Oh. A, a, a mí a lo de la famosa cuota aquella que sacaron hace tiempo de cuánto leían los mexicanos y decían que leían un libro y medio puta, ahí me salen de viendo carajo <risa> Pero, bueno, todo mundo,
1: dicen que todo el mundo se ahoga los promedios don Juan pues en sí una alberca de 20 centímetros promedio de profundidad se ahogaron dos uh -huh. lo que nunca nos dijeron que había un foso de 5 metros y un chapoteadero de 30 centímetros pues, por sí? Te da, te da en promedio 20 centímetros de profundidad eso es lo malo de las estadísticas, acuérdense que este autor Peter Drucker decía que había engaños mentiras fraudes, embustes y estadísticas pues, y sí. la estadística por desgracia como lo vimos con nuestro buen José Cruz eh, manipula de acuerdo a lo que quiere representar en un momento determinado entonces sí hay que tener mucho cuidado con con las cifras así de alegres que, que a veces nuestros representantes políticos sacan tan alegremente, no es que nada más se muere el 1% de los contagiados, ¿sí? nada más que cuando tú eres parte del 1% pues si sí se vuelve crítica la estadística cuando el te car... toca la estadística
0: es el problema
2: eso, sí, cuando, yo cuando tú eres parte del 1% yo me quedo con lo leído que es de todo porque yo leo de todo novela, policiaca, novela, este menos novela romántica, sino historia y todo, 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 todo. Hablando de historia, sí. mi
0: querido doctor, quiero empezar contigo. Uno de los primeros temas que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con este evento que hubo el viernes pasado en el Zócalo Capitalino,
2: Híjole.
0: relacionado con los 500 años... Bueno, el, el, el evento como tal se llamó 500 años
2: de la resistencia. Sí, 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 pero espérame tantito. Esto fue un cambio, no sé si idea de la cónyuge del señor presidente o de él, porque aquí yo tengo, pues digamos, una opinión en el sentido de que insistir sobre la denominación conquista, tal vez en un momento dado, era volver al tema que en alguna ocasión él le, le trató al rey de España cuando quería que pidiera, que pidiera perdón, ¿no? que lo mandó por un tubo. Entonces yo creo que por ahí hubo, tiene un fondo ese cambio de la resistencia, porque si también analizamos resistencia de qué y resistencia de quién, para comenzar, porque bien se trató efectivamente de una invasión, o como quieras llamarle, alguna expedición que en un momento dado también por equivocación llegó, o tal vez el tiempo que duró, no sé, tiene muchas aristas, inclusive pues los diversos autores que han escrito sobre esto, Bueno, pero
0: es que pues, inclusive, inclusive yo te podría decir que en realidad fue un conflicto en donde participaron algunos expedicionarios españoles, porque así que digas cuántos eran, pues, pues tampoco, no es que fueran la mayoría los españoles, ¿no? Pero pero bueno, a ver, ¿tú, tú hiciste o tú traes por ahí este, de lo que platicamos, pues un poquito analizado el,
2: lo que dijo el presidente, ¿no? Pues sí, fíjate que este el discurso, voy a ser honesto, me gustó. La verdad, atacó lo que él quería atacar, en todo caso, ¿verdad?, y pues este, se fue por el lado romántico y por el lado de la ética y de la filosofía cuando se mete en un momento dado a decir que, digamos, que las naciones como decía don Benito Juárez deben de respetar para que haya paz y todo eso que es, que es un discurso, digamos, muy de él ¿no? que a veces da la impresión de que es cierto lo que dice y de que lo siente yo lo dudo ¿no? más bien yo lo siento como la propaganda que hacía Goebbels a veces ¿no? entonces pues como que no le creo mucho ¿no? pero la verdad, digo, no está mal estructurado, la puso a trabajar a la señora y, y si bien es cierto que a lo mejor y no le creemos, pues bueno ella hizo su trabajo y el otro pues este al fin y al cabo, humilde servidor de su esposa, pues lanzó eh, el, el famoso discursito, ¿no? En todo caso, aquí también está un poco relacionado este asunto por una serie de, de temas, digamos, de ese contenido en el que se habla de la discriminación, el salvajismo y la opresión en que los españoles tuvieron este, a los indígenas, llámense mexicas, llámense tlaxcaltecas, llámense toltecas, lo que tú quieras y mandes. La verdad es que hablar de que los tenían sometidos, pues como que no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque también aquellos tenían lo suyo en cuanto al hecho de poder defenderse, y era lógico. Pero además, de repente, digamos, le hacían dos que tres jugadas por aquello de que... Eh, Siempre se había dicho entre la gente común, así que les ofrecieron este, como a los indios apaches y a, y a todos los indios del sur de Estados Unidos, espejitos para obtener el oro que ellos deseaban. Y aquellos, ahora sí que se la manejaban, y pues ¿cuál oro? Nomás porque le llevaban unas plaquitas, unos penachitos, pero jamás le llevaron grandes cantidades de oro. Eso no es cierto. Digo, a pesar de todo lo que se diga, si sí hubo alguna explotación en todo caso del famoso oro, eso sí fue en Sudamérica y tú vas a recordar bien el pasaje este de, de este hombre que conquistó y ahora sí Pizarro. Este Pizarro y otros más sacaron cantidades verdaderamente impresionantes de, de, de Perú y de Colombia. Ahí sí, pero aquí de México. A mí no me queda claro que hayan quedado, digamos, que hayan sacado mucho de este metal. La verdad, cuando menos hasta donde voy ahorita, en la lectura que estoy haciendo, lo debo decir, pues eran cuestiones así pequeñas, ¿no? Qué penachitos, que la blechita, que, que el cosas como esas. Pero aquellos no, no eran tan tarugos realmente, porque cuando menos en un principio, pues no... No dieron lo que querían. Y los otros eh, ah, también hacían el hecho de que se estaban, digamos, no sé si es amparando en el hecho que, digamos, habían conquistado esas tierras como un regalo para el rey Carlos V, ¿verdad? Además, de en un momento dado, imponer la religión católica o, ev o evangelización por aquellas barbaridades que sí efectivamente hacían estos. Y yo ahí también me pregunto, y en todo caso, si esas barbaridades quisieron hicieron los españoles, pues también no las cometieron los indígenas. ¿Por qué? Pues tampoco estaban mancos en un momento dado.
0: Y yo, yo por ejemplo, en, en ese sentido, que son cuestiones que llega a tocar mucho el presidente en su discurso, o sea, exaltar mucho la resistencia, pero también la supuesta opresión sufrida por parte de los españoles ¿qué sí. es lo que digo, tú que analizaste el, el discurso ¿qué es lo que más te llamó la atención? dado pues sí. el posicionamiento
2: no, por eso es eso fue lo que me llamó la atención la exaltación de valores en un momento ¿verdad? este la paz, la libertad este, la pues cosas como de ese tipo, ¿no? En un momento dado, ¿no? Pero pues, digo, caray, eso ya lo sabemos, es un tema muy, muy trillado ya en la actualidad, este, pero fue más que nada, lo, te digo, yo no sé la opinión de ustedes, leyeron, es leyeron, es un bien estructurado el, el, el discurso. Ahora, el contenido es el que ya habría que analizar a fondo para ver qué es verdad y qué es mentira, que todo es eh, según el color del cristal con que se mira. ¡Ay, güey! No. <risa> Mi querido Mario, yo te preguntaría al
0: respecto, ¿qué, ¿qué significa que un presidente empiece a hablar tanto de, de historia? Porque es algo que no ha soltado, eh, desde, desde que estaba en campaña, y recordemos que pues, fue a hacer su gira esta para eh, siendo precandidato y candidato, a, a para ver que nos regresaran los códices. Él es, él es nieto de españoles, inclusive, fue a visitar muy, muy acérrimamente la, la, la tierra de sus, de sus ancestros y todo, y, y le hicieron ahí Faramay y Medi y demás cuestiones. Pero, ¿qué te dice o qué nos puede decir la idea de que un presidente pues, hable tanto del pasado, de la historia,
1: y más en estos términos? Bueno, yo te diría que en el caso de nuestro actual presidente, el licenciado López Obrador, pues o habla de historia o no tiene nada de qué hablar. Porque si habláramos de presente y mucho menos de futuro, pues el país en el presente está hecho realmente, ahora sí que, pedazos en donde lo queramos ver. En lo económico, en lo político, en lo social, ya no en el, el tema de la salud. 18 millones de dosis de vacunas que no saben dónde están yo pensaría que tendríamos que visualizar el Caribe y a lo mejor encontramos los 18 millones de, de dosis que se fueron a alguna isla caribeña para apoyar una determinada situación política por el famoso bloqueo. Y particularmente eh, todos los buques que han salido de Veracruz para apoyar a, a Cuba, eh, ahora que no tiene apoyo de Venezuela y que no tiene apoyo tampoco de la Unión Soviética, bueno, de, de Rusia. En este caso no de Unión Soviética ni de Buenos Bolivia, años. ni de Bolivia, ni de nadie más. Entonces el famoso Pacto Bolivariano, pues lo está lo está recibiendo el actual gobierno por los compromisos que creó el candidato cuando estaba en campaña. ¿Por qué tiene esta obsesión el presidente con la historia? Porque él quiere pasar a la historia? Y Exacto. efectivamente va a pasar a la historia, va a pasar a la historia, pero como el peor gobernante y la peor época que hemos vivido en este país,
2: yo no recuerdo Oye, Mario. sí sí don Juan sí, yo creo que este quiere ser otro Bolívar, por eso,
1: sí pero Bolívar, mira todos los personajes históricos, el que pero Bolívar, digo, región, wow, re, región con azupo, o sea, sí pero vamos a decir este cualquier eh, líder que veamos del pasado, tú te referías a Joseph Goebbels el, el ideólogo de la comunicación del Partido Nacional Socialista y que él tenía una frase que ha sido utilizada por muchos comunicadores que una mentira repetida mil veces se vuelve una verdad aceptada bueno, pues es lo que escuchamos a lo largo de casi mil mañaneras que vamos a cumplir en donde nos han repetido nos han repetido y nos han repetido el mismo discurso y la misma temática ahorita pues todo el país en, en general pues, es un enemigo del actual gobierno. ¿Por qué? Porque las clases medias, que es lo que eh, se mueve en el mundo para fortalecer económicamente a un país y culturalmente, eh, la situación que pasó con este agregado cultural en la Embajada de, de España, de este Héctor Ferran, Fernández, Hernández, perdón, eh, de que lo renuncian porque se le pone al brinco a... Este señor Max Revueltas, debido a que le dice que la, la, el, el Max Revueltas sale con que leer es un placer fifí, es un placer neoliberal. No, pues lo que pasa es que la gente inculta pues, tiene a decir eso porque ni siquiera sabe leer. Y que, por cierto, el artículo que
0: publicó este hombre para defender el, la lectura,
1: la hecho, lectura, el milenio,
0: uh -huh. es un artículo fabuloso. ¿eh? Ah, Esa no, 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 no tiene pone de, de vuelta y media a este, a este inútil de Max de de, maravueltas, de, maravueltas.
1: de de Marx Marx se llama Marx o sea ni siquiera Marx Marx, eh, Marx es, es, es Marx, Marx sí, eh, sí. en honor a Carlos Marx o sea de ahí ah, vamos sí a pasar además es el brazo derecho de la cónyuge del señor presidente y es, es el, el responsable de la Conalitec no exactamente de los de la Conaliteg de los responsables de los libros eh, de texto, texto gratuito, gratuito. y que está modificando no y que está modificando y que quieren crear una vertiente histórica pues basada en los mitos que eh, a sus puntos de vista y a su ideología les funciona. Esto no es novedad, déjenme decirles, esto no es, no es ninguna cosa extraña. Todos los gobiernos en todas partes del mundo han creado lo que se llama la historia oficial, los grandes mitos en los que tratan de apoyarse para crear una conciencia colectiva. O sea, el, el mejor ejemplo lo tenemos en José Vasconcelos, con el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando habla de que por mi raza hablará el espíritu. O sea, quiere decir que eh, la manifestación del poder superior se dará a través de los miembros de su raza, porque es una raza elegida. Y esto lo hemos escuchado desde el pensamiento judaico, de que son el pueblo elegido de Dios y que la historia pero, siempre pero, los ha marcado. Pero, en un momento pero no, dado. No,
0: hay, no hay gobierno alguno que no tome la historia. No, no, un, un solo gobierno no ha existido que no tome la historia y cree su versión oficial.
1: Definitivamente, además la historia es de acuerdo a quien la interpreta. O sea, si nosotros tomáramos a los diversos autores que han tratado el tema de la toma de, de este continente por parte de la incursión de españoles pues vamos a ver que hay 50, 60, 70 versiones totalmente distintas.
2: Oye eh, Mario, sí, don en, en razón a lo que estás diciendo ahorita, digo relacionado, también se dice que la historia es de quien la escribe. Efectivamente,
1: y si vemos los historiadores, cada quien ha escrito la versión que más se adapta a lo que él piensa, a lo que él considera. Y es muy fácil porque yo no conozco a ninguna persona que estuvo presente en esos eventos que nos pueda venir a platicar de viva voz que fue lo que sucedió. Si en situaciones pero, como perdón, las que perdón. vivimos actualmente, perdón, Eduardo, eh, actualmente, eh, tú preguntas los puntos de vista, las opiniones, y todas son diversas, porque cada opinión es subjetiva. Justo, es lo que, es que percibe. Eso, eso es a lo que voy, pero, o sea, ¿cuánto
0: daño ha hecho...? la manipulación o la generación de esta historia oficial, es decir, bueno, por ejemplo, algo tan sencillo como el hecho de que somos de los pocos países y si no es que el único que celebra el inicio del, de, de la lucha de independencia y no festejamos la consumación de la independencia que Porque debería que... de ser el verdadero motivo pero por supuesto eso tiene que ver con la, la época de los gobiernos de la república cuando se empezó a hablar propiamente del establecimiento de la república que no querían darle un crédito al que se autonombró primer emperador por haber hecho o por haber consumado
1: la independencia del país esa es una parte pero otra parte que tenemos que tomar en cuenta es que el siglo XIX en donde se desarrolló la guerra de independencia de México eh, y que y si lo analizamos tan peninsulares y criollos eran los que iniciaron el movimiento de, de independencia como el que la consumó o sea yo no vi en ningún momento este generales indígenas en la, en la independencia de México o, o, o por no, lo ver, menos la, la por eso la consumación la hizo un criollo,
0: un criollo.
1: Lo hizo un criollo y, y el inicio lo hizo también un criollo y los el inicio lo
0: hizo un criollo efectivamente y los dos deja tú que sean criollos con un fuerte ascendente peninsular
1: y además defendiendo intereses muy personales, muy particulares y muy sectarios ¿Por qué? La Porque eh, realmente estaban eh, defendiendo ambos, estaban eh, defendiendo la monarquía, ¿eh? Exactamente, la monarquía española de la invasión del Imperio francés encabezado por Napoleón Bonaparte. O sea, eh, Fernando V no, no, no estaba desconocido ni por Hidalgo, ni por este Agustín de Iturbide. Al contrario, estaba reconociendo la casa, la casa noble. El, la primer propuesta de Iturbide fue que se trajera a un infante de la, de la Casa Real de España para que fuera el nuevo emperador de, de, de esta nueva España, porque ni siquiera estaba el concepto de México. El concepto de México aparece con Juárez en la Guerra de Reforma y en las leyes de reforma. Ahí es cuando ya hablamos de México. Pero hablar, en, en época de la independencia de México, éramos la colonia de la Nueva España y llevábamos 300 años de coloniaje.
0: Y curiosamente fue hasta el segundo imperio, cuando se le trató de reconocer los derechos dinásticos a la casta indígena. Fue, mm. el que fue Maximiliano el que
1: adopta a un nieto de, de, Moctezuma. Iturbide. No, de, Itur de Iturbide. No, a un hijo de Iturbide. A un, un hijo, hijo de
0: Iturbide. Iturbide, y también trata de darle derechos
1: a los descendientes de Moctezuma. sí. Sí, o sea, eh, hay, hay, hay un reconocimiento, pero a ver, la, la, eh, la historia es muy clara. Si nos vamos a la independencia, en, eh, en 1810, que inicia el movimiento, que lo inician criollos y peninsulares, para independizarse del movimiento bélico que tiene en ese momento España, de la invasión que tiene por parte de Francia, y mantenerse al margen de, una, de un control monárquico por parte de, de Francia y seguir conservando su posición eh, económica política y social en la Nueva España porque éramos la Nueva España era una colonia dependiente de la Casa Real de España, lo que hacen es demostrar que en ese momento el 85% de la población de este país era indígena, ¿dónde está el exterminio? no había exterminio solamente el 15% era población criolla peninsular y mestiza la gran mayoría de la población de este país, porque en 300 años de colonia, no se colonizó todo el territorio nacional todavía Ahora, en época en época de Don Porfirio en, 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 eh, finalizando el siglo XIX principios del XX las guerras de reconquista de la península de Yucatán
0: justo, y eso me lleva precisamente a preguntarles entonces, ¿por qué la necedad y ojo, el ensañamiento en contra
1: de España
0: Ah, porque, es bueno. necedad,
2: porque, porque es una a ver, necedad.
1: Porque eh, es eh, una Este señor le pega de patadas al pesebre. El señor es más asturiano que cualquiera de los que estamos aquí presentes. O sea, vamos a verle el fenotipo. ¿De dónde se le ve el fenotipo? Y si hacemos una revisión del actual gabinete, díganme quién tiene apellidos eh, que, de, de origen náhuatl. Ni Jacob Polensky, ¿no? O sea, ni Jacob Polensky <risa> tiene, tiene apellidos náhuatl. Bueno, pero ya tiene al, al, al doble no, de Benito Chembur, Juárez. Chembur ahí. debe de ser eh, tlaxcalteca, yo creo, Chembur debe de ser tlaxcalteca. Ebrad debe, debe de ser este, náhuatl. Este, el, el que me. La gran mayoría de sus colaboradores, ¿por qué? Porque somos un pueblo mestizo. Aquí no hay nadie que pueda decir, yo soy descendiente puro, inclusive... El que diga, es que yo no tengo mestizaje, vengo de línea directa de españoles, discúlpeme, si hay un pueblo en Europa que se, se fundió en el mestizaje, es el pueblo ibérico. ¿Por qué? Porque tuvo una dominación mora de 800 años. Y ustedes ven los fenotipos... Y finalmente en... se
0: conforma de la unión de diversos reinos, reinos que ya desde Reino. antes habían sido... Este, mezclados con otro tipo de... de
1: y de, de, déjame de decirte, la, 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 la Europa del Norte es celta. Ah, bueno. es... Perdón,
0: ¿tú ¿te acuerdas, Juan, el libro este de El, el Espejo Enterrado? Pues justamente sí. te narra la historia de cómo sí. se forma la, la, el, el reino de España. Y finalmente, justamente, te habla de la época de la dominación de los moros, los 300 años de la dominación, pero también cómo se unen los reinos, el de Castilla y el de Aragón, que esos a su vez ya venían de un mestizaje muy importante, es decir.
2: Y Castilla también. Castilla. Castilla
0: o sea, no hay. Tienes un...
2: Castilla,
1: tienes Zaragoza, tienes. El no Duero. hay un ibérico puro tampoco. No, tampoco, tampoco. Hasta la fecha, los catalanes se sienten catalanes y los vascos se sienten vascos y los andaluces se sienten andaluces. O sea, hasta la fecha sigue habiendo este separatismo étnico en un momento determinado que se da. ¿Cuál es el objetivo que persigue el actual gobierno? Crear un movimiento nacionalista étnico, de que todo lo que suene a indígena, a, a aspectos originarios de este, de, esta, de este territorio, es lo bueno. Y todo lo que venga con la, en la cultura occidental es lo malo, incluyendo el neoliberalismo ¿no? Que de, de, del, del siglo XX. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Seguimos polarizando y seguimos polarizando y seguimos dividiendo. Este ataque a la clase media creo que ya, ya raya en lo, en lo, ¿qué les podría decir? En lo absurdo, en lo, en lo estúpido, en lo falto de bases. Eh, el 50% de la recaudación de este país vía impuestos lo generamos las clases medias. Entonces, es que voy a crear una nueva clase media. Pues ¿Cómo vas a crear una nueva clase media? ¿En base de qué? ¿En función de qué? Y eso lo dijo hoy en la mañana, no me voy tan lejos, porque hoy volvió a remeter contra las clases medias.
0: Pero a ver, más bien yo creo que habla, que creo que es lo más grave.
1: porque efectivamente
0: crear una clase media nueva es imposible, porque finalmente vamos, esa es una división hecha por la percepción de ingresos. Es una... Es, es una, digamos, división económica de la población. Más que
1: la percepción de ingresos, Eduardo, son los niveles socioeconómicos en función de el, 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 el modo de vida.
0: Porque bueno, yo te bueno, puedo no, decir más que, bien él, lo que él hay busca familias
1: que aparentemente una... son de clase baja, pero tienen ingresos superiores a lo que tienen muchas clases en muchos niveles de clase media. Bueno, Por entonces él lo que busca es una clase media digamos, en lo ideológico, una nueva clase media, oh, media. Obviamente, y muy adónde la forma de pensamiento que él tiene, que debe ser el pueblo que debe de controlar y dominar. Lo cual es un riesgo es, importante, ¿eh? Ah, no, catastrófico.
0: Eduardo, o sea, ya no es, ya no, ya ya está rebasando, ahí no sé cómo, ¿qué opinas tú, Juan?, pero ahí ya está rebasando el, el papel propiamente del Estado, que es... No, el, no este vamos, el papel propiamente del Estado es brindar educación, no, este digamos, adiestrar en, 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 en alguna ideología. Y ya está rayando en eso.
2: Mira, se ha quedado demostrado, digamos, y me voy a ir a la Constitución, y ahorita que hablamos de la clase media, que yo, no sé si bien o mal, este, identificó con el sector privado. Cuando se habla del sector privado, yo digamos pensaría que se está hablando de los empresarios, o sea de aquella gente que tiene los recursos suficientes y más que suficientes para mantenerse. Por ejemplo, les digo, el artículo quinto de la constitución habla de la libertad de comercio, libertad de diferentes, pero digamos en este caso de la libertad del trabajo, el artículo 100, el artículo 25 habla de que el sector privado podrá este digamos participar o debe de participar porque ahí también hay un juego de palabras en la en el desarrollo económico del estado y luego viene el 134 que le da un cortón al sector privado con eliminando lo de la participación en las licitaciones públicas. Entonces resulta que esa clase media que él trata de crear realmente la está perjudicando. No sé qué piensen ustedes.
1: Pero es que, aparte, don Juan, clase media no solamente es eh, sector privado y empresarios. Eh, eh, clase media son los burócratas, muchos de los empleados del gobierno, bueno, que tienen un bueno. nivel de ingreso que, que les permite vivir con det determinado nivel y hábitos de consumo. O sea, la, la, la media, eh, de acuerdo a, a los eh, parámetros de INEGI, empieza con ingresos mensuales de 16 mil pesos hasta 100 mil pesos. O sea, en ese rango se mueve la clase media. Para los eh, investigadores de mercado como Nielsen, lo manejan como clase media baja, media media y media alta. ¿Por qué? Porque obviamente una persona que gana 16 meses, pues no tiene los hábitos de consumo que tiene una persona que gana 100 mil pesos al mes, y estos esto se consideran como ingresos familiares ¿eh? ojo, o sea, no de una sola no de una sola persona no, no se es la
0: acumulado de, 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 de casa, de hogar, digamos de
1: casa, de lo que de, de lo que se genera en, en, en casa en un momento dado y empieza a partir, de, de acuerdo a los, a los percentiles de análisis empieza a partir de los 16 mil pesos de ingresos hasta a los 100 mil. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que él tuvo un revés total en la clase media de la Ciudad de México. Porque es la clase media más consolidada y, y, y que hay en, en el país. tardido por, por volumen. No, no, está que se lo lleva el demonio. Por pues eso está pa, a Claudia Chembar anticipadamente, y Claudia Chembar ya está en campaña desde, desde el momento que le dieron el banderazo.
0: Ahorita que tocas. Ahorita que tocas, perdón, don Mario, a la, a, la, a la jefa del gobierno. Este, Ya llegó Charlie, llegó justamente ya, para, ya para llegó. mandarnos a corte, ¿verdad? Afortunadamente, qué bueno que estás aquí, mi hermano. Hola, parar, ¿qué tal? ¿cómo están? ¿Cómo están?
3: Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto Lo verlos, que pasa qué pasa gusto Carlos es
1: que que... Destapamos la botella de la clase media ya para Carlos. Sí. Es
3: correcto, yo como, soy clase media. Como los
1: genios, ah. como los genios. Claro, todos los que estamos aquí somos clases medias. No, ¿qué
0: te pasa? Yo, gracias a Dios, no soy clase media.
1: yo estoy Esto
0: está en el nivel
1: a esto está en el nivel a Pero bueno, oigan, vamos a hacer un
0: pequeño corte, porque ahorita que mencionas a la jefa de gobierno, don Mario, y, y relacionándolo con este tema de, de pues una cuestión histórica, pues, me gustaría que regresemos a hablar de el evento, propiamente, que se dio el viernes pasado. Uy, no, va a verse justo yo creo que ahí Charlie tiene mucho que decirnos pero vamos a, vamos a un corte sí,
3: sí, y si regresamos a algo, ¿no? eh, porque sí estuve en el centro el sábado ya ven es uno de los irresponsables que fue no allá. te voy a explicar por qué pero es uno explica,
0: de los irresponsables vamos
1: a corte volvemos vámonos. vámonos
2: oye Eduardo espérame tantito ahorita que hablaste de irresponsable esa es esto fue una irresponsabilidad compartida. Totalmente. Por un lado, totalmente. con las gentes que fueron. Y por otro lado, por el presidente que va invariablemente pregonando la cuestión de los contagios, que no deben de existir, el, el por supuesto, por y la, la jefa reunión de grandes multitudes. Entonces, ¿en totalmente, qué quedamos? Totalmente. Pero o sea,
1: hay, hay un punto interesante, Eduardo. La, la jefa del gobierno había mantenido una actitud muy responsable ...y muy prudente... ...en el manejo de la pandemia... ...inclusive hasta con el... Que la destapó. ...hasta que la destapó... ...tan es así que hasta le cambió los colores... ...a la Ciudad de México... ...los había mantenido en verde y ahora son color... ...otra vez moreno, o sea del guinda que usa morena... ...y Totalmente. cuando le preguntaron... ...por qué dijo... No, ...porque así son las cosas ahora... si fueron al principio las ahora son ahora distintas... ...así lo dijo Totalmente. en una entrevista... ...el
0: buen trabajo... Eh. ...el buen trabajo que hizo... ...un año... Claudia Sheinbaum en el manejo de la pandemia cerrando, manteniendo el semáforo, este dando el ejemplo de usar el cubrebocas y demás, un año lo hizo,
1: ahora no la ves nunca ya meses, con cubrebocas
0: por eso, bastaron dos meses para que todo eso se tirara a la basura
1: ¿eh? no, faltó esa, esa mañanera donde destapó a los posibles sucesores y donde pues le dio el ...el espaldarazo de primera... A, ...a su yegua favorita... Y, y, ...y ella cambió radicalmente... ...eso es muy peligroso... ...porque estamos viendo... ...que el presidente se mueve en un... Eh, ...vamos a decir... ...coloquial o terrenal... ...pero también en un terreno místico... ...trascendental... ...donde crea expectativas que no existen... ...o sea crean ese, crea escenarios... Uh -huh. ...míticos... ...en donde eh, ilusiona... ...a determinados seguidores o aliado, para que sigan haciendo lo que él quiere, porque al final de cuentas lo que está ejerciendo es un proceso manipulador a ver sobrevive a todo esto que estamos viviendo al grado de que estamos en una lucha de identidades y una cultura de condenación con un anacronismo moral en donde somos buenos o malos nadie puede estar en medio y el ser Totalmente. humano no es bueno ni malo sino es un ser que tiene tantas cosas positivas como cosas negativas Sí, hay, hay una escala finalmente, ¿no? Todo es negro,
0: no
3: sí. todo es blanco, hay una escala no, de gris. Todo es blanco.
1: ¿Charlie? O sea, él es cerrado.
0: Totalmente. Charlie, ahora sí. Te despierta. Aquí,
3: aquí estoy, aquí estoy. <risa> estoy oyendo. A ver. Éche,
2: échale más leña.
3: No, el sábado <risa> tuve que ir a comprar unas cosas al centro porque no es el, es el único lugar donde puedes encontrar... Eh, partes Oye, eléctricas o en todos... Todos lados no, a ver, para reparar, para reparar una estufa, o sea, sí no, tienes que ir al ayuntamiento a... ajá, o sea, tienes que pasar por ahí, tienes o que ir tienes, que ir al ayuntamiento. sí, o sea, finalmente, pasas... en ar... o en
0: artículo 123. artículo 123,
3: finalmente te bajas en Bellas Artes y caminas hacia esa parte, ¿no?
0: Ahí el... por donde el doctor pasó su infancia, en el bar Negresco, esa era una uh -huh. guardería, ¿ustedes sabían? Ahí pasaba y el doctor. Y el Salón Infancia. Victoria también.
3: Ahí. ahí iba a tomar sí, el otro. Y a mí lo que me, me impactó, y de verdad me impactó muchísimo, es la cantidad de gente que había. No solamente por el evento, porque el evento es hasta la noche. ¿Sí? En el hasta día, 8, Lalo. En el día. En el día. O sea, yo dije, ay, si no hay mucha gente, me da chance de ir a echarme unos churritos al moro. Este, no, 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 de plano corrí, corrí, porque está eso impresionante, o sea, están los artistas callejeros, eh, indudablemente gente que tiene que comer y que no pertenece a la clase media alta como tú, Lalito, eh, gente que tiene que comer, que tiene que hacer ese tipo de trabajos porque no tiene otro, otra fuente de ingreso, gente que se dedica a, me tocó ver perros, eh, que los están ahí mostrando para que les des un dinero, que los puedes acariciar o que te hacen alguna gracia. Gente que sigue vendiendo sus productos de alimentos y mucha, mucha gente, sobre todo muchos eh, jóvenes, muchos en la calle, sentados ahí en el, en el, este, afuera de Bellas Artes, en, en las banquitas que están ahí o en las maceteras. En las jardineras. En las jardineras, porque ahí fui a dejar el coche, lo dejé ahí en el,
0: Estacionamiento
3: de Bellas Artes, este, que la verdad me pareció, tiene buen precio y todo.
0: ¿Sabes eh, cuál te recomiendo mucho antes de llegar a Bellas Artes, justo donde está la Cancillería? Te das la vuelta sobre esa calle que es López.
3: Ah, es que hay muchas este. calles cerradas ahora. De en hecho, la me esquina, tuve que meter me metieron en el sentido no contrario.
0: Para, porque ese, ese estacionamiento es 24 horas. Ese ah, mira,
3: este no, este estaba hasta la una de la mañana, sin me di cuenta. Pero de verdad. Me impresionó la cantidad de gente que había ahí, de verdad. Es impresionante.
2: A ver, entonces, ¿con cubrebocas o sin cubrebocas?
3: De todo, Doc. Digamos que el 70%, 80% de la gente, voy a darle un crédito alto con cubrebocas. Pero afuera, o sea, todos afuera. Y obvio, él no faltaba el que traía el chicharrón, que el que traía el elote, que el que traía su café. Ahora, el que venía fumando.
0: De ese 80% que tiene cubrebocas, ¿cuántos usan correctamente el cubrebocas? Eh? Porque si se lo ponen aquí para taparse la papada, pues de nada sirve que traigas no, el cubrebocas. No, ¿Estás no, no. O sea,
3: estoy Ahora. incluyendo el 80% de la gente que traía el cubrebocas correcto. Ahora, ese 20% así,
0: es el más,
3: es más riesgoso todavía. Eh? Sí, por supuesto. Aún con el cubrebocas. Pues. Pero, híjole, a ver, yo no los voy a justificar hay gente que nada más va a sentarse, tomarse la foto y ver a los amigos ahí. Porque realmente a eso van. No los voy a justificar porque hay gente que necesita que comer, necesita que trabajar, necesita ingresos. Y es un hecho que estando ahí, pues por lo menos consiguen para sobrevivir. No te voy a decir que para vivir, sino para sobrevivir. Entonces entiendo esa parte. Lo que no entiendo es la cantidad de gente que estaba ahí. De verdad.
0: Por eso, pero entonces, un poco volvemos al tema o lo, lo que mencionaba Mario hace un rato. Es, es una cuestión compartida. Perdón, lo, sí. lo que mencionaba Juan. Es, es una cuestión compartida. Es decir, y yo lo puse en un mensaje el, el viernes, en, en, en tweet, un Twitter, en Twitter, lo puse. Si realmente valía la pena haber ido al, al evento y haberse arriesgado. Y por un lado, ojo, hablo de la responsabilidad de las personas por haber ido, pero también, carajo, si estamos a la mitad de una pandemia, ¿qué tiene que hacer el gobierno promoviendo ese tipo de eventos? Una cosa es que la gente decida ir y reunirse, como lo hemos visto en muchos lugares de la, de la ciudad y de, de, del país, y otra cosa es que vayan a reunirse convocados por un evento realizado por el gobierno, en donde la misma jefa de gobierno dijo, bueno, pues sí, no se respetó la sana distancia ¿cuál es el resultado? el inútil de Gatel dice que la semana que entra iba, íbamos a salir de la tercera ola, con lo que sucedió el viernes en 15 días, vamos a tener un
3: rebrote no creo, ahora rebrote siempre va a haber y lo vamos a tener ahí pendiente, a ver Metrobús no hay manera de respetar la sana distancia y hay Forms. un montón de gente que lo usa todos los días metro
1: sí, transporte metro.
3: público ponle el nombre que quieras sea taxi sea camión este no sea lo que sea en todos modos o sea estamos expuestos que al momento de subirnos al transporte público sí, claro, aunque hay no haya sido al centro pero una cosa es estar tienes... expuesto por esas situaciones y otra cosa es ir
0: resultado de una convocatoria hecha por el propio gobierno. Eso estoy, es una
3: irresponsabilidad. Estoy de acuerdo contigo. Pero a ver, los museos están abiertos.
1: Sí, sí, sí. están abiertos. Sí están abiertos.
3: Pero no se Pero les La gente ahí. no va a los museos. Es correcto. Los la restaurantes no los están museos. abiertos. Sí. sí. ¿Sí? Pero la gente cola no está para entrar?
0: En algunos, no en todos. En algunos, Ajá. pero no en todos. En Charlie, también estamos en un momento donde económicamente hablando la gente ya también se acostumbró bien que mal, cambiaron los hábitos de consumo ¿Sí? y prefieren en lugar de gastar en un restaurante gastar en una despensa ¿por qué? porque a, a lo mejor le sostén de la casa sigue sin encontrar chamba o aún con chamba, recordemos que salieron los datos recientemente aumentó la pobreza laboral es, es de, correcto. tienes chamba no, no, pero no por por te por eso campa. te decía
3: Lalo, por eso te decía la gente que está allá afuera está esperando a la gente que va a esos eventos porque necesita dinero para comer. O sea, necesitamos mover la economía pero de alguna manera u otra. ¿eh? Y, pero, Lalo, ¿de qué va a vivir esa gente? No, a ver, yo lo
0: entiendo, Charlie, pero entendamos algo. Una cosa es la dinámica propia de las personas y otra cosa es que hagas eventos donde, ojo, tú puedes, a ver, Charlie, ahorita están abiertos los los conciertos, hay conciertos ¿y qué hacen las empresas que están promocionando estos conciertos? delimitaron espacios de tal manera que la gente se queda ahí y respetan la sana distancia, aquí nada más abrieron el paso y dijeron, órale, vámonos
3: bueno, los que se hacen en la curva aquí de este, del autódromo créeme que no respetan nada de distancias ¿eh? o sea, volvemos a lo mismo, es la gente los eventos van a estar porque sí por se necesita reactivar la economía. Por supuesto. Sí, creció la pobreza. Entonces, pues no estoy
0: en contra de eso. El tema es que bien está, complejo, no debe de ser el gobierno el que lo promueva.
3: No lo sé, Lalo, porque también eso influye en la gente que va a vender playeras, camisetas, llaveritos, este, que se toma la foto con fulanito y a así ver, y demás. Eh, es que es bien,
0: es bien complejo. Pero, por supuesto que es complejo y no es algo sencillo, pero también hay que entender algo, de qué sirve, ojo, de qué sirve, entonces, haber tomado unas medidas tan restrictivas durante cierto tiempo, si ahorita ya, pues que hagan entonces lo que quieran, entonces, ¿cuál es el chiste? Finalmente es como si a ti te dicen, si tú te enfermas, vamos a pensar que a ti te da neumonía, ¿De qué sirvió que tomaras los medicamentos? ¿De qué sirvió que te este, guardaras en tu casa? ¿De qué sirvió que siguieras al pie de la letra lo que te dice el doctor? Si en cuanto te sientes más o menos bien, sales corriendo aunque esté lloviendo y sales sin taparte y sales sin nada. ¿De qué sirvió? Pues lo ¿Y ¿De qué sirvió guardarte
3: un año entero trabajando desde casa para que te digan, regrésate a trabajar ya? O regresa, es, a, regresa a, es, es a dar clases.
0: Una, un mal manejo de la pandemia. Eso es no, lo que y quiero, regresa que traer a traer dar clave.
3: clases. Y regresa a estar en el salón con jóvenes y demás. O sea, no es, sé, Lalo. Es que es ya probamos complicado. las restricciones. Ya las probamos. Un año completo de restricciones. Por no eso, salir, y pongo, no, antros, no, no Y te, no, te pongo un
0: ejemplo. Usa? Te pongo un ejemplo. Nueva Zelanda. Pusieron restricciones a más no poder. ¿Sabes a lo largo de año y medio de la pandemia a cuántos muertos llega Nueva Zelanda?
3: 200 y fracción. No pasan de 500. Sí, me queda claro. ¿Cuánto, ¿Cuánta población tiene Nueva Zelanda? Sí.
0: Por supuesto, no estoy hablando del tamaño de la población, estoy hablando de
1: las medidas restrictorias.
0: Exactamente lo mismo.
1: Sí. Ah, sería
3: lo pasa, interesante no, ver, pasa... por ejemplo...
1: No, no. lo que estamos viendo y, y concuerdo con los dos puntos de vista tanto tuyo Eduardo como de Carlos es que la estrategia para manejar la pandemia desde el principio, desde el principio estuvo mal diseñada y, y eso es lo que nos ha llevado a este hartazgo que es el que maneja Carlos ahorita la gente estamos hartas de que restricción por aquí y te sueltan por acá, que no hay congruencia o sea lo que está, lo que está faltando ahorita en las acciones de gobierno congruencia y cuando hay incongruencia generas desconfianza y cuando hay desconfianza generas rechazo y es lo que está pasando y es a lo que le tiene pavor el actual gobierno porque es perder puntos de popularidad ahorita quien mantiene la popularidad es el presidente como personaje pero su gobierno está por los suelos pues, las mismas encuestas lo dicen sí, él sí, te lo dice. está bien evaluado. Sí, él como no. persona, como individuo, como eh, qué agradable es el presidente, nos habla en cierta forma con, con, con el lenguaje coloquial de todos y le entendemos lo que dice cuando trata de decir algo. Pero de eso a que el gobierno esté funcionando. A ver, ¿por qué tuvimos el accidente de las motociclistas el domingo en Cuernavaca? Pues porque ¿por desmontaste a la policía no, desmontaste a la policía federal de caminos antes que hacía la policía federal de caminos, los fines de semana en carreteras como la de Cuernavaca como la de Querétaro, salían las famosas caravanas, se te plantaba pues, una supuesto. patrulla iban y, frenar, y, iban y te, iban te frenando van marcando el límite ¿no? oye, para que un muchacho con una con una motocicleta anduviera arriba de los 250 kilómetros pues ni que fuera Fórmula 1 y la, auto, y la autopista de, de o la carretera de Cuernavaca, no está para esas velocidades. No, y aparte está espantosa. Si no son carreteras, es, está espantosa. Tera,
3: Además, no, en, el
1: es en el de Tres Marías, donde todo mundo se, se te enfrena de golpe y porrazo porque está buscando sanas quesadillas. Sí.
0: Y aparte, siempre llueve en esa zona. Entonces, ah, es y y siempre está, tienes riesgo de, pina, de tienes y rin, de accidentes.
1: Exactamente. Y fue lo que pasó pero desmantelaste a, ver, es que, es, es, a la feal de caminos porque eran corruptos, eran malvados, eran nefastos.
0: ¿Y cómo las supiste? En el, en el gran dilema de la 4T que todo ha sido un error de implementación. Totalmente. Desde el principio. Además, no, la, hay no hay equipo
1: constitucionalmente, operativo. Constitucionalmente,
0: Juan, tú, tú me lo has dicho varias veces, pues existe el Consejo General de Salubridad y que era el encargado. Nunca se instaló. ¿Qué ha hecho?
1: ¿Nunca ¿Qué pasó? Se instaló. Por nunca eso. se instaló, nunca ejerció. Nunca se instaló. Valores. Es
0: el que debería de estar manejando la pandemia, no el tarado del subsecretario.
1: A ver, en la discusión que tuvimos hace un par de semanas, es naranja, no es rojo, es naranja, no es rojo.
3: Ah. ¿Y, qué y quedó en naranja. Y, y
1: el presidente dice, es que sí, efectivamente yo lo veo naranja. No, pues no es de ver. O sea, ¿qué parámetros están dando? Ah, no, se aplican dependiendo. No, no, estamos aplicando y, las y a cosas a criterio. A ver, porque ya, ya nos queda poco tiempo, pero a ver,
0: yo, yo les preguntaría, yo, yo les preguntaría más bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos? Qué, ¿Qué va a pasar finalmente? Porque ahorita, a ver, ojo, viene un rebrote por este evento en la Ciudad de México.
1: No, 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 y Eduardo. Entra, viene, viene un, un, entran los niños. Exactamente, a las y ya los estudiantes infantiles ese están saturados.
0: Y la idiotez esta que están promocionando a través de la SEP de que no hay pruebas este, científicas de que los menores de edad se puedan contagiar, y por el otro lado salen las estadísticas que dicen que todos los hospitales infantiles se están saturando están por contagios uh -huh. de los niños por COVID uh -huh. y aparte, la perdonen la palabra, pero la pendejada de decir, solo se han muerto 600 niños, a ver, con que una persona sí. muera es más que suficiente
1: para hablar tener poca madre,
0: decir... Por eso les digo que las distintos? estadísticas son lo
1: peor que podemos manejar en estas situaciones. O sea, tú acabas de decir, ahorita un país entero que no llega a 500 muertos, y nosotros presumimos de que nada más llevamos 600 muertos oficiales en, en la población infantil. No, no, la no, vida eres... de un
3: niño es muy importante para sus padres y su familia. No, no es que a ver... A ver Sí, a ver Carlos,
1: son brutales, doc. si tú te quedas sin padres te llaman huérfano si tú te quedas sin cónyuge te llaman viudo, pero si tú te quedas sin un hijo, ¿cómo te llaman? Infeliz. no tiene nombre, ¿verdad? No, no, no tiene nombre no tiene nombre, no tiene nombre. nombre. Porque es antinatural, o sea sí. la naturaleza no, 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 no está eh, preparada para que la sucesión, sea la que primero de, de, descienda que la, que la antecesión, entonces cuidado ¿Qué va a pasar, Eduardo? Me lo preguntas. Yo veo un colapso inminente de todo esto que está sucediendo. Además, con presiones internacionales de primer nivel. Porque no nos podemos aislar del pro problema de Afganistán, de ah, las decisiones que está es tomando otro. Estados Unidos, ¿sí? de las decisiones que está tomando Estados Unidos, que otra vez ya nos convocaron a otra reunión de urgencia para el 9 de septiembre, ahora ya en territorio norteamericano, que obviamente el presidente no va, la preside Kamala Harris con la plana mayor de, de seguridad, no de otra cosa de seguridad, porque ni siquiera el secretario de, de Hacienda va, porque está muy ocupado, porque ese día va a tener que presentar el presupuesto ante la Cámara, como si eso fuera más Uy. importante que este, que... Es un tema de seguridad nacional. De, seguri de seguridad continental, porque no estamos hablando de qué es la seguridad de México, es la seguridad por lo menos de América del Norte. ¿Tú, tú sí ves entonces la, este latente la posibilidad de que eh, cataloguen a los cárteles mexicanos como organizaciones como terroristas. terroristas Sí, sí, definitivamente, porque, a ver, el ejército ya también va a entregar juguetes y se armó un, es, un escándalo este, la semana pasada porque lo, lo critiqué, pues ya nada más era lo único que faltaba, que le hiciera de Santa Claus el ejército. También el ejército está inquieto, el ejército no creas que estaba muy a gusto con esto. Tal vez algunos mandos digan, pues qué felicidad que tenemos tanto presupuesto para gastar y ejercer, y además la vida, el, el presupuesto de la defensa ha sido opaco nunca, nunca se ha aunque tiene encima también a la, a la Auditoría Superior de la Federación y más ahora con las obras
0: que se le han encargado no que se le han, exactamente, ¿Cuál? lo estás
1: poniendo en
0: riesgo ¿Tú, ¿tú cómo ves el tema?
2: Ah, allí justamente la, ahora sí que valga la, la resonancia hay una justificación segura el presidente. Han antes, antes de haber visto por ahí la noticia de que ya se creó una comandancia general. Así en todo es. Caso, porque se, él dice que no tiene por qué haber una secretaría que se encargue de hacer labores de lo que está haciendo en este momento el ejército. Entonces dice, esa es la defensa, la secretaría de la defensa. Y entonces todos los demás miembros de los militares, digamos estarán destinados a lo que ustedes están diciendo hasta regalar sí, pero la
1: reestructura que está haciendo Sedena con una comandancia general operativa Ajá. es, es una, una visión muy similar a la que tiene Estados Unidos el Así secretario es, no de la defensa Ajá. normalmente es un político, inclusive está civil en, en algunas ocasiones y que el comando de, de militar está manejado, manejado por los militares Sí, que finalmente Entonces, ¿cómo es el secretario vas a jugar secretario del, 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 del interior. Exacto. No, es el, el secretario de la Defensa. Así se, se le denomina en Estados Unidos, el secretario de la Defensa. Lo fue eh, McNamara en la época de cuando mm -hmm. los misiles. Mm -hmm. Y el general Taylor fue el, el, el comandante de los operativos armados, o sea, de las Fuerzas Armadas. Esta división viene de, después de la Segunda Guerra Mundial. Finió el general George Marshall, el creador del plan Marshall para poder distinguir lo que dice Juan efectivamente, lo que son fuerzas armadas castrenses y lo que es la defensa nacional, que la defensa nacional implica muchos más factores, que ahí es donde quieren meter a la Guardia Nacional, que la va van a quedar meter. La, es, no, la, la van a meter ahí, o sea, la, la, la Comandancia de o sea, las Fuerzas Armadas va a manejar a las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Defensa va a tener un adendum a través de la Guardia Nacional por así que parte sí, es, de, la, de la. Es un subvención. brazo
0: extra que se le está generando a la SEDENA finalmente. Y que o sea, quiere no separar muy bien, bien lo que es Guardia Nacional, si no ahora va a ser este, defensa, defensa interna, digámoslo de alguna manera.
2: Oigan. Sí, o sea,
1: el,
0: ¿Vale? la, la
2: Guardia Nacional. Defensa interna. Sí, Oigan, no. por ahí salió una noticia que no sé si se enteraron, que ya se avanzó en la, en la discusión de la ley de revocación, ya está en el Senado.
1: Sí, pero ahí el agachado pero de no, Monreal... Falta, falta el periodo extraordinario, no, no hay convocatoria de periodo extraordinario. No por eso, pero... No, pero como ya la
0: pasaron al Senado antes del cambio de legislatura, ya quedó allá. Se van a esperar el cambio de legislatura para final, porque el Senado no cambia. Pero, pero ahí no, el agachado no. de Monreal es el que quiere, no, no va a adecuar la pregunta para que salga a favor que ojo es que, que a la, digo valdría la pena que lo veamos la, la, en el siguiente programa porque nos queda muy poco tiempo pero pero en realidad hay un vicio ya de origen en la en, en la revocación de mandato porque Entonces, tendría que ser una, una petición hecha por ciudadanos no puede por intervenir ciudadanos. ni el legislativo ni
1: ningún partido ¿eh? ni el ejecutivo menos el ejecutivo ni mucho, mucho menos el ejecutivo quiero que me, que me no lo es, que es una que consulta
0: ciudadana como tal
1: no, 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 no no, no
0: es. Es, es. es una petición hecha por los ciudadanos, entonces está, está interesante esa
2: parte. No, no, pero para...
1: Está Juan y está la, 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 la situación de retroactividad, no puedes eh, ejercerse ejercer en quien la está promulgando. Claro. En este caso la está promulgando este... este Marretu, es, ¿no? es justamente y, lo
0: que platicábamos hace mucho tiempo, que en principio uh -huh. debería de
1: aplicar para el siguiente gobierno. Para el, para el
0: siguiente, en, no en en, este. en, en en hacerlo, ¿no? Pero oigan, ya para, para cerrar nada más de manera muy rápida, este, en este tema de... de porque ya la, la prácticamente estamos a semana y media del inicio de clases y con todo lo que lo que se viene finalmente este un comentario muy rápido, un, una conclusión de... de medio minuto de, 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 de cómo vemos la, la, la cuestión de la pandemia o, o qué, qué ven
3: ustedes ahorita en, en el corto plazo con todo lo que está sucediendo. Charlie. Yo espero que en los pocos días que queden antes de entrar a la escuela, anuncien de que haya una vacuna para los niños, aunque tengo mis dudas con esas vacunas.
2: ¿No?
0: Habrá, habrá que ver, Juan.
2: Pues creo que ya por ahí en Estados Unidos o en alguna parte, digamos, se está vacunando a los niños, ¿verdad?
1: Sí, es más probable sí. más de 8 años
2: que llegue con nosotros también.
1: Pero pues, junto con las, los 18 millones de vacunas que no encuentran. ¿no? Bueno. O sea, puedes de usar la Pfizer ahorita, Estados Unidos va a usar la Pfizer en, en niños mayores de 8 años. Y va a ser una prueba, o sea, no es algo que y, ya esté generalizado. Y,
0: y ojo, se, se viene una cuestión también interesante por el famoso uh -huh. este la famosa carta responsiva que finalmente el presidente ah, no, el famoso el presidente obvio. ya dijo yo, yo no sabía, yo hubiera dicho que no pero ya no es obligatorio y muchas escuelas se están curando en salud ¿Hubo? haciéndola obligatoria sí, claro, yo el, vi una, una yo vi una ojo, ojo, esto es, esto es complejo porque también ahí eh, es 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 un proceso de lavarse las manos muy canijo, ¿eh?
1: Porque finalmente... No, y aparte, ya también están empezando a exigirte el certificado de vacunación para poder hacer determinadas actividades. Lo cual, si la vacunación es
0: Para que lo cheque la gente que nos que nos llegue a ver, chequelo, porque yo acabo de bajar el... el yo, yo no aparezco, por ejemplo, en el, en el este certificado en el de vacunación. Regista. Tengo que hacer la aclaración, pero bajé los de mis papás y los dos tienen errores, ¿eh? sí. Sí, tienes sí, que hacer está, 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 la, la, está... la tienes que hacer la aclaración para que la Ay, gente lo no sepa, coches. ¿eh? ¿Por porque, porque tiene aparte ya,
3: necesariamente... ya los venden en la Plaza de Santo Domingo, ni te preocupes.
1: Sí. Y con todo y
3: código. Ah. Es correcto. Pero bueno, ahí
1: lo tienen. Charlie, sí, muchísimas eso, gracias. Bueno,
3: qué gusto verlos. Perdón por el retraso, pero ya saben.
1: No, al contrario, siempre es un ya, ya esperaremos
3: el programa específico donde nos transmitas todo lo que estás viendo en ese. En ese Uy, momento. no tienen idea. De verdad que hasta no, da miedo. Por, por lo menos miedo. Yo,
0: yo esperaría pronto tu artículo.
3: Lo dejo ahí al aire.
0: Pero bueno, Juan, muchísimas gracias. Tengo uno. Estamos Mario, muchísimas gracias. Vemos, y gracias. Gracias. gracias a usted, mi querido público culto y conocedor. Nos vemos la próxima semana cuando sea de nuevo tiempo de escuchar estas voces universitarias. Tengan un excelente cierre de martes. Cuídense mucho.